0: سلام به شما عزیزان امیدوارم که هر جا هستید پر از شادی پر از برکت باشید و پر از قوت خداوند باشید امروز می‌خواستم در مورد قسمتی از کلام خداوند که در نهمیا هست با شما عزیزان صحبت کنم می‌دونم که احتمال زیاد اینو میدم که خیلی از شما عزیزان که این پادکست رو گوش می‌کنید داستان داستان ها رو میدونید ولی به خاطر اینکه یک داستان رو من بخوام سریع از اون قسمت بگذرم و به اون منبع اصلی برسم میخوام که یک داستانی رو که نهیمی ها داره توضیح میده در کتاب کلام خداوند با شما در میون بذارم و بگم که داستان برای اون دست عزیزانی که شاید نخوندن و متوجه نیستن که این داستان نحمیا از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه داستان نحمیا از این قرار هستش که نحمیا اون در یک مقل پادشاهی زندگی میکرده که گزارشی به نحمیا داده میشه که از وضع دیوارهای خراب اورشلیم از جایی که خراب هست، سوخته هست یک گزارشی به نهمیا داده میشه و نحمیا متوجه میشه که یک خرابی در یک دیواری از اورشلیم اتفاق افتاده و مردم به اسارت رفتن و یک مشکل خیلی بزرگ و یک مشکل بسیار جدی در انتظار هست و خلاصه نهمیه شروع میکنه به دعا کردن اولین قدمی که نهمیه برمیداره دعا هست دعا میکنه به خداوند و از خداوند کمک میطلبه و میخواد که خداوند دوباره قوم رو جمع کنه و یک دل و یک صدا بشن نه همیه چون که در یک مغر پادشاهی که اون زمان بود داشته زندگی میکرده توی پادشاهی به نام اردشیر بوده تو اون زمان زندگی می کرده. از پادشاه تقاضای کمک میکنه و به پادشاه میگه که من از تو یک تقاضایی دارم این هستش که به من اجازه بدی تا من به یه شهر دیگه برم سفر کنم و از تو هم یک تقاضایی دارم این که به من وسایل و اون چوب و اون وسایل رو به من بدی تا من این دروازه هایی رو که خراب شده و شکسته و در اصب باعث رسوایی شده من اونها رو بنا کنم و بسازم پادشاه باهاش موافقت میکنه و اون وسایل رو و اون اجازه خروج رو بهش میده و نهیمیان میاد و موضوع دیوار و اون حسار ارشنی رو بررسی میکنه اول وضعیت رو نگاه میکنه میبینه که خب خیلی خرابی هست، خیلی مشکل هست و باید این دیوار یا اون حسار باید بشه باید دوباره ساخته بشه پس بنابراین میاد و وضعیت رو به اون یهودیان و اون کاهنان و اون کسانی که در اون قسمت سایب منصب بودن توضیح میده و بهشون میگه که شما این وضعیت رو میبینید، همه ی ما داریم این وضعیت رو میبینیم بیاین که یک کاری رو انجام بدیم و ما شروع کنیم به بنا کردن و خب پاسخ اونها هم همین بوده پاسخی که بهش میدن میگن که بیایید برخیزیم و بنا کنیم بیایید برخیزیم و بنا کنیم پس اونها با کار نیکوی دست خداوند شروع میکنن به ساخت این بنا وقتی که جلو تر میریم بابسته به ما میگه که اولین چیزی که میگه میگه بنای حسار هست. شروع حسار. اینا شروع میکنن تنها کسی که اولین قدم رو بر میداره. شروع این به اصطلاح داستان بر میگرده به یکی نفر به اسم کاهن اعظم. کاهن اعظم کسی هستش که اولین کسی هستش که اولین نفری هستش که قدم میذاره و میره جلو و میخواد که بنا کنه میخواد که شروع کنه اون دروازه های خراب اون دروازه هایی که شکسته رو بنا کنه توی بابسه به ما میگه که آنگاه الیاشیب کاهن اعظم با برادران کاهنش برخواستند و دروازه گوسفند را بنا کردند پس اولین جایی که بنا میشه و شروع میکنن این دروازه گوسفند هست توی قسمت سه وقتی میخونیم به دوازده تا دروازه داره اشاره میکنه دوازده دروازهی که با نیاز بود این مرمت بشه دوازده تا دروازه که قرار بود درست بشه سر جای خودش بیسته چون همه اینها دروازهها دروازه ها خراب شده بود تمام این دروازه ها فرو ریخته بود دروازه ماهی اشاره میکنه دروازه کهنه دروازه دره چشمه خاکروبه دروازه آب دروازه نگهبان و بازرسی، دروازه شرقی دروازه اسب تمام اینها دروازایی هستند که فرو ریختند و از بین رفته بودند و قرار بود که اینها مرمت بشن و بازسازی بشن اولین جایی که اولین کسی که در اسب داره شروع میکنه این بنا رو بسازه کاهن اعظم هست و اینجا اشاره جز عیسی مسیح برای ما نداره که ایسای مسیح به عنوان کاهن اعظم ما وارد دروازه های خراب دروازه های دروازه‌هایی که دره مرگ آتش رد شده دروازه هایی که خاک روبه هست جایی که قوم می اومدن تمام خاک روبه ها و آشغال‌های خودشون رو توی اون سمت میریختن توی اون دره تاریکی میریختن ایسا به عنوان کاهن اعظم میاد و اون دیوارها رو شروع میکنه به عنوان کسی که اولین نفر هست وارد میشه و اون دروازه گوسفند رو بنا میکنه. حالا میخوام اینو به شما توضیح بدم که منظور از دروازه گوسفند دروازه ای هستش که در اورشلیم، یک مکانی وجود داشت که وقتی که میخواستن قربانی رو بیارن برای اون بره قربانی رو بیارن از این دروازه گوسفند اون بره یا اون گوسفند از اون محل رد میشد اولین کسی هم که خب برای قربانی و برای این مسیر میره ایسای مسیح عنوان بره قربانی وارد اون دروازه گوسفند میشه و بعد به جلجتا و بعد به صلیب کشیده میشه توی یوحنا باب پنج کلام خدا اینطور به ما میگه میگه که چندی بعد عیسی برای یکی از اعیاد یهود به اورشلیم رفت در اورشلیم در کنار دروازه گوسفند حوزیست است که در زبان ابرانیان آن را بیت هستا میگویند و پنج ایوان دارد معنی بیت هستا یعنی خانه درد و رنج یعنی جایی که درد وجود دارد جایی که رنج وجود داره در آنها گروهی بسیار از علیلان همچون کوران شلان و مفلوجان میخوابیدند و منتظر حرکت آب بودند زیرا هر از چندی یکی از فرشتگان خداوند نازل میشد و آب را حرکت میداد اولین کسی که پس از جنبش آب وارد حوز می میشد از هر مرزی که داشت شفا مییافت در آن میان مردی بود که سی و هشت سال زمینگیر بود چون عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دریافت که دیری است به دین حال دچاره است از او پرسید آیا میخواهی سلامت خود را بازیابی؟ مرد علیل گفت سرورم کسی را ندارم که چون آب به حرکت میآید مرا به درون حوض برد و تا خود را به آنجا میرسانم دیگری پیش از من داخل شده است عیسی به او گفت برخیز به سر خود را برگیر و راه برو آن مرد در همان دم سلامتی خود را باز یافت و بستر خود را برگرفته راه رفتن آغاز کرد یه جای دیگه از کلام هم میخوام شما را ببرم به لغا باب 13 میگه که در یکی از روزهای شبات عیسی در کلیسای تعلیم میداد در آنجا زنی بود که روحی او را 18 سال علیر کرده بود پشتش خمیده شده بود و به هیچ روی توان راست ایستادن نداشت چون عیسی او را دید نزد خود فراخواند و فرمود ای زن از ضعف خود خلاصی یافتی سپس بر او دست نهاد و او بیدرنگ راست ایستاده خدا را ستایش کرد توی این قسمتها چیزی که خیلی پربرکت هست و این هستش که توی زندگی ما هم امروز دیوارهایی هست اون هایی هستش که فرو ریخته نیاز به ترمیم داره نیاز به مرمت داره نیاز به داره به یک نفر که بیاد اون دردها و اون زخمها رو اون دیوارها اون حسارها رو که ریخته بنا بشه از نو ساخته بشه دروازه هایی که کوهنه هست چیزهایی که قدیمی هست چیزهایی که از بین رفته چیزهایی که ما در خاک رو ها میریزیم ترس هایی که داریم اون واده مرگی که به نوعی هر کد توی زندگی هامون تجربهش کردیم عیسی تنها کسی هستش که وارد اون دروازه میشه قدم اول رو اون داره به عنوان کاهن اعظم اون اولین کسی هستش که وارد این دروازه میشه و میخواد که وقتی که وارد این دروازه بشه اون شهر رو بسازه که ما هستیم کلام خدا ما رو تشبیه میکنه به یک شهر شما شهر مقدس هستین شما شهر هستین که بر روی کوه بنا شده نور شما باید بتابه پس وقتی که من پر ناامیدی و ترس و نگرانی باشم مسلما نمیتونم اون نور خودم رو بتابونم پس نیاز به ترمیم دارم نیاز, به تر... نیاز دارم به کاهن اعظمی که بیاد من رو ترمیم بده من رو از, اون... از تمام اون دروازه ها عبور کنه و من رو به یک مسیر درست و به یک شهر درست من رو هدایت کن و ببره توی این مسیر خب هر کدوم از ما دوست داریم بنا بشیم دوست داریم ترمیم بشیم دوست داریم اون قسمت ها از نو ساخته بشه ولی توی این مسیر با خسته میشیم دل سرد میشیم همینطور که توی نههما می دوستان نههمیا اون کاهنان اون کسانی که با نهمیا در راه بودن توی این مسیر مرمت و ساخت این بنا خسته شدن کوفته شدن گفتن ما دیگه نمیتونیم اون دیوار رو بنا کنیم ما دیگه خسته شدیم دل سرد شدیم ناامید شدیم گاهی وقتا ما هم توی همین مسیری که داریم ساخته میشیم ناامید میشیم دل سرد میشیم ترس ها سراغ ما میاد صداهایی میاد کسانی میان سمت ما که به ما میگن تو نمیتونی تو نمیتونی باسازی کنی تو بلد نیستی تو دیگه ما رو به سمت سمتناامیدی که میکششونن ولی نههماد کاری که میکنه این هستش که توی باب چهار میگه از ایشان بلکه خداوند عظیم و مهیب را ببینید به یاد آورید اون رو ببینید خداوند داره برای شما می جه. دوباره تشویق میکنه قوم رو بلند میکنه یک بار دیگه بهشون میگه میگه نه ترسید از اینها از دشمنان حراسان نباشید بلکه خداوند رو به یاد بیارید. اون کسی هستش که می برای شما. و به ما میگه که پایینتر میگه از سرگیری بنای حسار. یعنی دوباره قام رو تشویق میکنه که اینها دوباره شروع کنند با نبرد کنن، نیزه هاشون رو بردارن، سپر رو بردارن، کمان رو، زره رو به دست بگیرن و برن به سمت دشمنان که بجنگن. کلام خدا، از ذره ذره نایزه سپر کمان استفاده میکنه چه چیز رو برای ما باز میکنه بغیر از اینکه کلام خدا به ما میگه که کلام خدا شمشیر روح هست و اون سپر ما ایمان ما هستش کمان کلام خداون هستش ذره ذره ای هستش که ما باید بپوشیم اون اسلحه کامل خدا رو توی افساسیان باب 6 کامل برای ما اینو توضیح میده که میگه این ها رو ذره ها رو شما باید بپوشید اون اسلحه باید دست تو باشه. تو دست خالی نمیتونی به جنگ بری چون شکست میخوری ولی وقتی که کلام خدا کلام حقیقت دست تو باشه ایمان اون زره به دست تو باشه. دور کمرتو پیچیده باشه تو این موقع هستش که به جنگ دشمن میری مطمئن که پیروز خواهی شد. چون که خداوند جلوتر از تو داره حرکت میکنه. و در آخر میگه که خدای ما برای ایمان خواهد جنگید. خداوند امروز برای من و تو داریم می جنگه. پس اگر دل سرد شدیم اگر که خسته شدیم اگر که ترس اومد اگر ناامید شدیم نهیمیت داره اینجا ما رو تشویق میکنه خداوند داره اینجا ما رو تشویق میکنه به ما میگه که تو کلام من رو کلام حقیقت من رو بگیر به دستت زره ایمان رو بپوش انجیل سلامتی رو به پا کن برو به سمت دشمن. اینها ها سلا... سلاحی هستش که من و تو امروز میتونیم به دست بگیریم و به سمت دشمن بریم در نهایت در کتاب نهی چیزی که میخوام بگم این هستش که درسته ترس و نگرانی به سمت ما خیلی میاد ولی کلام ما رو تشویق میکنه همینطور که به اون مرد گفت سی و هشت سال در انتظار نشستن این بودش که یک نفر بیاد آب حوز رو تکون بده اینجا آب منظور به همون روی نهمیاب به دروازه آب هم اشاره میکنه دروازه چشمه کلام خدا به آب به روح خداوند به کلام خداوند تشبیه شده پس امروز هم اون آب حوزی که داره حرکت میکنه کلام خدا که جاری هست داره حرکت میکنه به ما میگه برخیز اون بستر خودت رو جمع کن و بیست کلام خداوند میگه بیست اون ناامیدی رو جمع کن اون شاید هشت سال این مرد در کنار نشسته تا یه نفر بیاد کلام رو تکون بده یکی کلامی برای اون بیاره که پر از محبته پر از عشقه پر از فیض منتظر مونده بوده ولی شاید هیچ کس بهش نگفته بوده امروز کلام خدا برای من و شما همین هست کلام خدا میاد میبه و ما میگه میگه هر چیزی که قدیمی هر چیزی که کهنه که هست هر دروازه‌ای که از قدیم مونده، هر چیزی که مرمت نشده، امروز کلام من به تو میگه برخیز، ای زن برخیز و تو شفا یافتی. اون خمیدگی کمرتو، اون در انتظار اون روز بودن، در خمیدگی زندگی، در افسردگی زندگی، در هران چیزی که تو رو خمیده میکنه، تو رو افسرده میکنه، تو رو نگران میکنه، تو رو... وارد افسردگی میکنه ترس به تو میده ناامید میکنه اونها کمر تو رو خم میکنه ولی عیسی میگه ای زن تو خلاصی یافتی از هران چیزی که تو رو داره آزار میده تو خلاصی یافتی ای مرد برخیست به سر خودت رو جمع کن پس کلام وقتی که خونده میشه مطمئنا باید برای ما شادی بیاره همینطور که تو با هشت وقتی که قوم میان حرکت میکنن و به سمت جلو میرن کلام خداوند قرائت میشه میگه که قرائت کتاب تورات یعنی کلام خداوند میاد و حالا از طریق کاهنان توی جایی به نام دروازه آب گرد هم جمع میشن و باز دوباره این کلام میاد بیرون و خونده میشه وقتی که میخونیم توی باب هشت به ما میگه که امروز برای یهوه خدای شما روزی مقدس است. پس امروز هم ما این کلام رو که میخونیم برای ما هست نه کلامی که برای دو هزار سال پیش بود برای نهمیا بود برای مردی بود که 38 سال نشسته برای زنی که 10 سال علیل بود نه امروز کلام خدا برای ما هم هست امروز وقتی که می کلام خدا هم برای من و برای شما هم تازه هست پس میگه امروز برای یهوه خدای شما روزی مقدس است. پس ماتم و زاری مکنید. پس داره به ما میگه که ماتم و زاری مکنید. زیرا تمامی قوم به هنگام شنیدن کلامات تورات میگریستند. آنکار نهیمیه به ایشان گفت بروید و خوراکهای لذیذ بخورید و شربتها بنوشید و سهمها برای آنان که چیزها مهیا نکرده اند بفرستید. چرا که امروز برای خداوندگار ما مقدس است. اندوکین نباشید. زیرا شادی خداوند قوت شماست پس رفتن و صحب فرستادند و شادی عظیم کردن زیرا کلام رو، کلامی را که بدیشان بیان شده بود درک کردند. پس چیزی که مهمه درک کلام امروز برای ما شادی میاره کلام خدا ما را به ماتم و زاری نمی کلام خدا جایی نیستش که ما ماتم بگیریم ما, تم بگیری. ما گریان باشیم ما زاری کنیم بلکه کلام خدا وقتی که درک میشه برای ما شادی میاره برای این قوم شادی آورد گفتش که اندوکین ما باشید. زیرا شادی خداوند قوت شماست پس امروز هم کلام برای ما ماتم و زاری نیست چرا ماتم و زاری بعضی وقتها میشه چون ما درکی از کلام نداریم چون کلام رو به عنوان رحمت خدا به عنوان فیض خدا دریافتش نکردیم پس ما تم میگیریم ولی کلام خداوند داره به ما تشویق میکنه ما رو تشویق میکنه به این که ما تموزارین مکنید زیرا کلامی که به بیان شده بود درک کردن پس امروز هم کلام خداوند کلامی هستش که درک میشه ما میفهمیم ما فیض خداوند رو دریافت میکنیم و اون رو به عنوان یک خوراک روحانی از خداوند میگیدیم چون امروز روز نجات ما هست امروز روزی هستش که خداوند ساخته توی مزمور به ما اینو میگه میگه امروز است که خداوند ساخته تا در آن بجد شادی کنیم ما توی فکر میکنم مزمور 24 هستش مزمور 24 داره این رو به ما میگه میگه که ای دروازه ها سرهای خود را برف رازید ای درهای قدیمی برافراشته شوید تا شاه جلال داخل شود وقتی که این کلام رو میخونی مطابقت میکنیم با نحمیا اون دروازه ها مسلمان دروازه های جسمانی نیست که ما داریم میبینیم اینها کلامی هستش که برگرفته از روح خداوند هست پس ما باید اینها رو با روح خود خداوند بخونیم وقتی که داره به ما میگه این دروازه های قدیمی ای درهای قدیمی برافراشته شوید کنار برید چون چه کسی داره وارد میشه میگه این شاه جلال کیست تا شاه جلال وارد شود امروز هم به اون دروازه ها اون دروازه هایی که قدیمی بود دروازه هایی که کهنه که که بود فکر قدیمی هر چیزی که به ما چسبیده هر چیزی که امروز دست و پای ما رو پیچیده توی همدیگه هر چیزی که امروز فکر ما رو داره مشغول میکنه کلام خدا داره به ما میگه که ای دروازه ها کنار برید تا شاه جلال داخل شود ای این شاه جلال کیست توی مزمور 24 داریم کلام خداوند رو میگم خداوند نیرومند و دلاور خداوند که در جنگ دلاور است ای دروازه ها سرها، سرهای خود را برافرازید ای درهای قدیمی برافراشته شوید تا شاه جلال داخل شود این شاه جلال کیست خداوند لشکرها اوست شاه جلال کسی که امروز وارد دروازه های زندگی ما میشه دروازه های قلب ما میشه اون در قلب ما میشه کسی هست. کسی نیست جز شاه جلال کلام خدا امروز این رو داره به من و شما میگه اون چیزهای قدیمی دروازه های کهنه خاک روبه ها واده مرگ اون دروازه ها اجازه بدید عیسی اولین نفری باشه که وارد میشه امروز من و شما باید اجازه بدیم شاه جلال وارد بشه وارد بشه به اونخوای ما و ما رو از اون افسردگی از اون دردها، از اون بیماری ها شفا بده چون وقتی که اون مرد در کنار حوز نشسته بود 38 سال در کنار حوز نشسته بود عیسی میگه جایی بودش که جایی, جایی که نشسته بود جایی درد بود جای رنج بود و جایی که مفلوج، مفلوجان آن بودن علیلان بودن کوران بودن شلان بودن کسانی که واقعا مشکلات داشتن امروز هم اگر ما مشکل داریم اگر ما در درد و رنج به سر میبریم اگر جواب دعایی رو نگرفتیم اگر هران چیزی که فکر ما رو امروز داره مشغول میکنه عیسی داره به ما میگه دروازه های قدیمی برید کنار کنار برید چرا؟ چون شاهد جلال داره وارد میشه گوشهای قدیمی اون قلب قدیمی بری کنار چون شاه جلال داره وارد میشه وقتی که ایسا میاد با آب کلامش همونطور که اون آب حوز رو به حرکت در آورد با کلامش امروز میاد و تکون میده هران چیزی که در زندگی ما نیاز هست شنیده بشه. اون کلامش گفته میشه گفته میشه جاری میشه مثل یک رودخانه مثل یک چشمه جوشیده میشه کلام خدا تو ریوهنه باز به ما میگه میگه هر تشنه است بیاید نزد من چون کسی که از من مینوشه هیچ وقت گرسنه و تشنه نمیشه ما هم منبع اصلی داریم ما هم ایستای خداوند رو داریم ما هم کاهن اعظمی داریم که به سمتش میریم و از اون چشمه آب حقیقی از اون کلام حقیقت خودش مینوشیم سیراب میشیم و اجازه میدیم تا شاه جلال بارد بشه ممنونم از شما ممنونم که این پادکست رو هم گوش کردید برکت نام مسیح با همگی شما عزیزان باشه من فهمی کنم توی قسمت پایین همین پادکست اگر که شما عزیزان یه موقع سوالی داشتید یا صحبتی داشتید توی قسمت میتونید وایس بفرستید توی همین قسمت پادکست یک قسمتیش هست میتونید شما وایس بفرستید اگر مطلبی دارید اگر سوالی دارید اگر که دعایی دارید خوشحال میشم که با شما هم این قسمت رو درمیون بذارم ممنونم ازتون امیدوارم که روزهای خوب در انتظار همه شما عزیزان باشه سلام به شما عزیزان امیدوارم که هر جا پر از شادی پر از برکت باشید و پر از قوت خداوند باشید امروز بخواستم در مورد قسمتی از کلام خداوند که در نهیمی ها هست با شما عزیزان صحبت کنم میدونم که احتمال زیاد اینو میدم که خیلی از شما عزیزان که این پایتست رو گوش میکنید داستان نهمیا رو میدونید ولی به خاطر این که یک داستان رو من بخوام سریع از اون قسمت بگذرم و به اون منبع اصلی برسم میخوام که یک داستانی رو که نهیمی داره توضیح میده در کتاب کلام خداوند با شما در میون بذارم و بگم که داستان برای اون دست عزیزانی که شاید نخوندن و متوجه نیستن که این داستان نهمیا از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه داستان نهمیا از این قرار هستش که نهمیا اون در یک مقر پادشاهی زندگی میکرده که گزارشی به نحمیا داده میشه که از وضع دیوارهای خراب اورشلیم از جایی که خراب هست، سوخته هست، یک گزارشی به نحمیا داده میشه و نحمیا متوجه میشه که یک خرابی در یک دیواری از اورشلیم اتفاق افتاده و مردم به اسارت رفتن و یک مشکل خیلی بزرگ و یک مشکل بسیار جدی در انتظار هست و خلاصه نهیمیا شروع میکنه به دعا کردن اولین قدمی که نهیمیا بر می دعا هست دعا میکنه به خداوند و از خداوند کمک میطلبه و میخواد که خداوند دوباره قوم رو جمع کنه و یک دل و یک صدا بشن نه همیه چون که در یک مقر پادشاهی که اون زمان بود داشته زندگی میکرده توی پادشاهی به نام اردشیر بوده در اون زمان زندگی می از پادشاه تقاضای کمک میکنه و به پادشاه میگه که من از تو یک تقاضایی دارم این هستش که به من اجازه بدی تا من به یه شهر دیگه برم سفر کنم و از تو هم یک تقاضایی دارم این که به من وسایل و اون چوب و اون وسایل رو به من بدی تا من این دروازه هایی رو که خراب شده و شکسته و در از باعث رسوایی شده من اونها رو بنا کنم و بسازم پادشاه باش موافقت میکنه و اون وسایل رو و اون اجازه خروج رو بهش میده و نهیمیان میاد و موضوع دیوار و اون حسار ارشنی رو بررسی میکنه اول وضعیت رو نگاه میکنه میبینه که خب خیلی خرابی هست خیلی مشکل هست و باید این دیوار یا اون حسار باید بنا بشه باید دوباره ساخته بشه پس بنابراین میاد و وضعیت رو به اون یهودیان و اون کاهنان و اون کسانی که در اون قسمه صاحب منصب بودن توضیح میده و بهشون میگه که شما این وضعیت رو میبینید همه ما داریم این وضعیت رو میبینیم بیایید که یک کاری رو انجام بدیم و ما شروع کنیم به بنا کردن و خب پاسخ اونها هم همین بوده پاسخی که بهش میدن میگن که بیایید برخیزیم و بنا کنیم بیایید برخیزیم و بنا کنیم پس اونها با اه، اه، کار نیکوی دست خداوند شروع میکنن به ساخت این بنا. وقتی که جلوتر میریم بابسته به ما میگه که اولین چیزی که میگه میگه بنای حسار هست. شروع حسار. اینا شروع میکنن تنها کسی که اولین قدم رو بر میداره. شروع این به اصطلاح داستان بر میگرده به یکی نفر به اسم کاهن اعظم. کاهن اعظم کسی هستش که اولین کسی هستش که اولین نفری هستش که قدم میذاره و میره جلو و میخواد که بنا کنه میخواد که شروع کنه اون دروازه های خراب اون دروازه های که شکسته رو بنا کنه توی بابسه به ما میگه که آنگاه الیاشیب شیب کاهن اعظم با برادران کاهنش برخواستن و دروازه گوسفند را بنا کردند پس اولین جایی که بنا میشه و شروع میکنن این دروازه گوزبند هست توی قسمت بابسته وقتی میخونیم به دوازده تا دروازه داره اشاره میکنه دروازه ای که با نیاز بود این مرمت بشه دوازده تا دروازه ای که قرار بود درست بشه سر جای خودش بیسته چون همه اینها ها دروازه ها خراب شده بود تمام این دروازه ها فرو ریخته بود دروازه ماهی اشاره میکنه دروازه کهنه دروازه دره چشمه خاکروبه دروازه آب دروازه نگهبان و بازرسی، دروازه شرقی دروازه اسب تمام اینها دروازهایی هستند که فرو ریختند و از بین رفته بودند و قرار بود که اینها مرمت بشن و بازسازی بشن اولین جایی که اولین کسی که در اسب داره شروع میکنه این بنا رو بسازه کاهن اعظم هست. و اینجا اشاره جز عیسی مسیح برای ما نداره که ایسای مسیح به عنوان کاهن اعظم ما وارد دروازه های خراب، دروازه های کهنه، دروازه هایی که دره مرگ آتش رد شده، دروازه هایی که خاک روبه هست، جایی که قوم می تمام خاک روبه ها و آشغال های خودشون رو توی اون سمت میریختن توی اون دره تاریکی میریختن. ایسا به عنوان کاهن اعظم میاد و اون دیوارها رو شروع میکنه به عنوان کسی که اولین نفر هست وارد میشه و اون دروازه گوسفند رو بنا میکنه. حالا میخواام اینو به شما توضیح بدم که منظور از دروازه گوسفند دروازه ای هستش که در اورشلیم، یک مکانی وجود داشت که وقتی که میخواستن قربانی رو بیارن برای اون بره قربانی رو بیارن از این دروازه گوسفند اون بره یا اون گوسفند از اون محل رد میشد اولین کسی هم که خب برای قربانی و برای این مسیح میره ایسای مسیح عنوان بره قربانی وارد اون دروازه گوسفند میشه و بعد به جلجتا و بعد به صلیب کشیده میشه توی یوحنا باب پنج کلام خدا این به ما میگه میگه که چندی بعد عیسی برای یکی از اعیاد یهود به اورشلیم رفت در اورشلیم در کنار دروازه گوسفند حوزیست است که در زبان ابرانیان آن را بیت هستا میگویند و پنج ایوان دارد معنی بیت هستا یعنی خانه درد و رنج یعنی جایی که درد وجود دارد جایی که رنج وجود داره در آنها گروهی بسیار از علیلان همچون کوران، شلان و مفلوجان میخوابیدند و منتظر حرکت آب بودند. زیرا هر از چندی یکی از فرشتگان خداوند نازل میشد و آب را حرکت میداد. اولین کسی که پس از جنبش آب وارد حوض میشد، از هر مرزی که داشت شفا می یافت. در آن میان مردی بود که 38 سال زمین زمینگیر بود. چون عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دریافت که دیر است به دین حال دچار است از او پرسید آیا خواهی سلامت خود را بازیابی؟ مرد علیل گفت سرورم کسی را ندارم که چون آب به حرکت میآید مرا به درون حوض برد و تا خود را به آنجا میرسانم دیگری پیش از من داخل شده است عیسی به او گفت برخیز به سر خود را برگیر و راه برو آن مرد در همان دم سلامتی خود را باز یافت و بستر خود را برگرفته راه رفتن آغاز کرد یه جایی دیگه از کلام هم میخوام شما را ببرم به لغا باب 13 میگه که در یکی از روزهای شبات عیسی در کلیسه تعلیم میداد در آنجا زنی بود که روحی او را 18 سال علیر کرده بود پشتش خمیده شده بود و به هیچ روی توان راست ایستادن نداشت چون عیسی او را دید نزد خود فرا و فرمود ای زن از ضعف خود خلاصی یافتی سپس بر او دست نهاد و او بیدرنگ راست ایستاده خدا را ستایش کرد توی این قسمت ها چیزی که خیلی پربرکت هست و این هستش که توی زندگی ما هم امروز دیوارهایی هست اون دروازه هستش که فرو ریخته نیاز به ترمیم داره، نیاز به مرمت داره. نیاز به داره به یک نفر که بیاد اون دردها و اون زخم ها رو اون دیوارها، اون ها رو که ریخته بنا بشه، از نو ساخته بشه. دروازه هایی که کهنه هست، چیزهایی که قدیمی هست، چیزهایی که از بین رفته، چیزهایی که ما در خاک رو باها میریزیم ترس هایی که داریم، اون وادی مرگی که به نوعی هر کدوممون توی زندگی هامون تجربهش کردیم عیسی تنها کسی هستش که وارد اون دروازه میشه قدم اول رو اون برمیداره به عنوان کاهن اعظم اون اولین کسی هستش که وارد این دروازه میشه و میخواد که وقتی که وارد این دروازه بشه اون شهر رو بسازه که ما هستیم کلام خدا ما رو تشبیح میکنه به یک شهر شما شهر مقدس هستین شما شهری هستین که بر روی کوه بنا شده نور شما باید بتابه پس وقتی که من پر ناامیدی و ترس و نگرانی باشم مسلما نمیتونم اون نور خودم رو بتابونم پس نیاز به ترمیم دارم نیاز, به تر... نیاز دارم به کاهن اعظمی که بیاد من رو ترمیم بده من رو از, اون... از تمام اون دروازه ها عبور کنه و من رو به یک مسیر درست و به یک شهر درست من رو هدایت کنه و ببره. توی این مسیر خب هر کدوم از ما دوست داریم بنا بشیم. دوست داریم ترمیم بشیم. دوست داریم اون قسمت ها از نو ساخته بشه. ولی توی این مسیر با خسته میشیم. دل سرد میشیم. همینطور که توی نهمیا میخونیم دوستان نهمیا. اون کاهنان اون کسانی که با نهمیا در راه بودن توی این مسیر مرمت و ساخت این بنا خسته شدن کوفته شدن گفتن ما دیگه نمیتونیم اون دیوار رو بنا کنیم ما دیگه خسته شدیم دل سرد شدیم ناامید شدیم گاهی وقتا ما هم توی همین مسیری که داریم ساخته میشیم ناامید میشیم دل سرد میشیم ترس ها سراغ ما میاد صداهایی میاد کسانی میان سمت ما که به ما میگن تو نمیتونی تو نمیتونی باسازی کنی تو بلد نیستی تو دیگه ما رو به سمت سمتناامیدی که میکشونن. ولی نههماد کاری که میکنه این هستش که توی باب چهار میگه از ایشان بلکه خداوند عظیم و مهیب را ببینید به یاد آورید اون رو ببینید خداوند داره برای شما می جه. دوباره تشویق میکنه قوم رو بلند میکنه یک بار دیگه بهشون میگه میگه نه ترسید از اینها از دشمنان حراسان نباشید بلکه خداوند رو یاد بیارید. اون کسی هستش که می جنگ برای شما. و به ما میگه که پایینتر میگه از سرگیری بنای حسار. یعنی دوباره قام رو تشویق میکنه که اینها دوباره شروع کنند با نبرد کنند، نیزه هاشون رو بردارن، سپر رو بردارن، کمان رو، زره رو به دست بگیرن و برن به سمت دشمنان که بجنگن. کلام خدا، از ذره ذره نایزه سپر کمان استفاده میکنه چه چیز رو برای ما باز میکنه بغیر از اینکه کلام خدا به ما میگه که کلام خدا شمشیر روح هست و اون سپر ما ایمان ما هستش کمان کلام خداون هستش ذره ذره ای هستش که ما باید بپوشیم اون اسلحه کامل خدا رو توی افساسیان باب کامل برای ما اینو توضیح میده که میگه اینها رو ذره ها رو شما باید بپوشید اون اسلحه باید دست تو باشه. تو دست خالی نمیتونی به جنگ بری چون شکست میخوری. ولی وقتی که کنام خدا کنام حقیقت دست تو باشه ایمان اون زره به دست تو باشه دور تو پیچیده باشه تو این موقع هستش که به جنگ دشمن میری مطمئن که پیروز خواهی شد. چون که خداوند جلوتر از تو داره حرکت میکنه. و در آخر میگه که خدای ما برای ما خواهد جنگید. خداوند امروز برای منو تو داره می‌جنگه. پس اگر دل سرد شدیم، اگر که خسته شدیم، اگر که ترس اومد، اگر ناامید شدیم، نحیمیا داره اینجا ما رو تشویق میکنه خداوند داره اینجا ما رو تشویق میکنه به ما میگه که تو کلام من رو، کلام حقیقت من رو بگیر به دستت. زره ایمان رو بپوش. انجیل سلامتی رو به پا کن، برو به سمت دشمن. اینها سلا... سلاحی هستش که من و تو امروز میتونیم به دست بگیریم و به سمت دشمن بریم در نهایت در کتاب نهی چیزی که میخوام بگم این هستش که درست ترس و نگرانی به سمت ما خیلی میاد ولی کلام ما رو تشویق میکنه همینطور که به اون مرد گفت سی و هشت سال در انتظار نشستن این بودش که یک نفر بیاد آب حوز رو تکون بده اینجا آب منظور به همون روی نهمیاب به دروازه آب هم اشاره میکنه دروازه چشمه کلام خدا به آب به روح خداوند به کلام خداوند تشبیه شده پس امروز هم اون آب حوزی که داره حرکت میکنه کلام خدا که جاری هست داره حرکت میکنه به ما میگه برخیز اون بستر خودت رو جمع کن و بیست کلام خداوند میگه بیست اون ناامیدی رو جمع کن اون شاید سی و سال این مرد در کنار نشسته تا یه نفر بیاد کلام رو تکون بده یکی کلامی برای اون بیاره که پر از محبته پر از عشقه پر از فیض منتظر مونده بوده ولی شاید هیچ کس بهش نگفته بوده امروز کلام خدا برای من و شما همین هست کلام خدا میاد میبه ما میگه میگه هر چیزی که قدیمی هر چیزی که کهنه که هست، هر دروازه‌ای که از قدیم مونده، هر چیزی که مرمت نشده، امروز کلام من به تو میگه برخیز، ای زن برخیز و تو شفا یافتی، اون خمیدگی تو اون در انتظار اون روز بودن، در خمیدگی زندگی، در افسردگی زندگی، در هران چیزی که تو رو خمیده میکنه، تو رو افسرده میکنه، تو رو نگران میکنه، تو رو... وارد افسردگی میکنه ترس به تو میده ناامید میکنه اونها کمر تو رو خم میکنه ولی عیسی میگه ای زن تو خلاصی یافتی. از هران چیزی که تو رو داره آزار میده تو خلاصی یافتی این مرد برخیست به سر خودت رو جمع کن. پس کلام وقتی که خونده میشه مطمئنا باید برای ما شادی بیاره همینطور که نههمات تو با بهشت، وقتی که قوم میان حرکت میکنند و به سمت جدون میرند کلام خداوند قرائت میشه میگه که قرائت کتاب تورات یعنی کلام خداوند میاد و حالا از طریق کاهنان توی جایی به نام دروازه آب گرد هم جمع میشن و باز دوباره این کلام میاد بیرون و خونده میشه وقتی که میخونیم توی باب هشت به ما میگه که امروز برای یهوه خدای شما روزی مقدس است. پس امروز هم ما این کلام رو که میخونیم برای ما هست نه کلامی که برای دو هزار سال پیش بود برای نهمیا بود برای مردی بود که 38 سال نشسته برای زنی که هیچ سال علیل بود نه امروز کلام خدا برای ما هم هست امروز وقتی که میخونیم کلام خدا هم برای من و برای شما هم تازه هست پس میگه امروز برای و خدای شما روزی مقدس است پس ماتم و زاری مکنید پس داره به ما میگه که ماتم و زاری مکنید زیرا تمامی قوم به هنگام شنیدن کلمات تورات میگریستند آنگاه نهمیا به ایشان گفت بروید و خوراکهای لذیذ بخورید و شربت ها بنوشید و صهمها برای آنان که چیزها محیا نکردهاند بفرستید چرا که امروز برای خداوندگار ما مقدس است اندوکین نباشید زیرا شادی خداوند قوت شماست پس رفتن و صهمها فرستادن و شادی عظیم کردن زیرا کلام رو، کلامی را که به دیشان بیان شده بود درک کردند. پس چیزی که مهمه درک کلام امروز برای ما شادی میاره کلام خدا ما را به ماتم و زاری نمیکشونه، کلام خدا جایی نیستش که ما ماتم بگیریم ما, تم بگیری. ما گریان باشیم ما زاری کنیم بلکه کلام خدا وقتی که درک میشه برای ما شادی میاره برای این قوم شادی آورد گفتش که اندوکین ما باشید. زیرا شادی خداوند قوت شماست پس امروز هم کلام برای ما ماتم و زاری نیست چرا ماتم و زاری بعضی وقتها میشه چون ما درکی از کلام نداریم چون کلام رو به عنوان رحمت خدا به عنوان فیض خدا دریافتش نکردیم پس ما تم میگیریم ولی کلام خداوند داره به ما تشویق میکنه ما رو تشویق میکنه به این که ما تموزارین مکنید زیرا کلامی که به بیان شده بود درک کردن پس امروز هم کلام خداوند کلامی هستش که درک میشه ما میفهمیم ما فیض خداوند رو دریافت میکنیم و اون رو به عنوان یک خوراک روحانی از خداوند می گیریم چون امروز روز نجات ما هست امروز روزی هستش که خداوند ساخته توی مزمور به ما اینو میگه میگه امروز روزی است که خداوند ساخته تا در آن بزم شادی کنیم ما توی فکر می‌کنم مزمور 24 هستش مزمور 24 داره این رو به ما میگه میگه که ای ها سرهای خود را برافرازيد ای درهای قدیمی برافراشته شوید تا شاه جلال داخل شود وقتی که این کلام رو میخونی مطابقت میکنیم با نحمیا اون دروازه ها مسلما دروازه های جسمانی نیست که ما داریم میبینیم اینها کلامی هستش که برگرفته از روح خداوند هست پس ما باید اینها رو با روح خود خداوند بخونیم وقتی که داره به ما میگه این دروازه های قدیمی ای درهای قدیمی برافراشته شوید کنار برید چون چه کسی داره وارد میشه میگه این شاه جلال کیست تا شاه جلال وارد شود امروز هم به اون دروازه ها اون دروازه هایی که قدیمی بود دروازه هایی که کهنه که که بود بود های قدیمی هران چیزی که به ما چسبیده هران چیزی که امروز دست و پای ما رو پیچیده توی همدیگه هر چیزی که امروز فکر ما رو داره مشغول میکنه کلام خدا داره به ما میگه که ای دروازه ها کنار برید تا شاه جلال داخل شود ای این شاه جلال کیست توی مزمور 24 داریم کلام خداوند رو میگم خداوند نیرومند و دلاور خداوند که در جنگ دلاور است ای دروازه ها سرها، سرهای خود را برف رازید. ای درهای قدیمی برف شوید تا شاه جلال داخل شود این شاه جلال کیست خداوند لشکرها اوست شاه جلال کسی که امروز وارد دروازه های زندگی ما میشه دروازه های قلب ما میشه اون در قلب ما میشه کسی هست. کسی نیست جز شاه جلال کلام خدا امروز این رو داره به منو شما میگه اون چیزهای قدیمی دروازه های کهنه خاک روبه ها وادی مرگ اون دروازه ها اجازه بدید عیسی اولین نفری باشه که وارد میشه امروز من و شما باید اجازه بدیم شاه جلال وارد بشه وارد بشه به اونخای ما و ما رو از اون افسردگی از اون دردها، از اون بیماری ها شفا بده چون وقتی که اون مرد در کنار حوز نشسته بود و 38 سال در کنار حوز نشسته بود ایسا میگه جایی بودش که جایی, جایی که نشسته بود جایی درد بود جای رنج بود و جایی که مفلوج، مفلوجان آن بودن علیلان بودن کوران بودن شلان بودن کسانی که واقعا مشکلات داشتن امروز هم اگر ما مشکل داریم اگر ما در درد و رنج به سر میبریم اگر جواب دعایی رو نگرفتیم اگر هران چیزی که فکر ما رو امروز داره مشغول میکنه عیسی داره به ما میگه دروازه های قدیمی برید کنار کنار برید چرا؟ چون شاهد جلال داره وارد میشه گوشهای قدیمی، اون قلب قدیمی بری کنار، چون شاه جلال داره وارد میشه. وقتی که عیسی میاد با آب کلامش، همونطور که اون آب حوض رو به حرکت در آورد، عیسی با کلامش امروز میاد و تکون میده. هران چیزی که در زندگی ما نیاز هست، شنیده بشه. اون کلامش گفته میشه، گفته میشه، جاری میشه. مثل یک رودخانه، مثل یک چشم جوشیده میشه. کلام خدا توی یه روحنا باز به ما میگه میگه هر تشنه است بیاید نزد من چون کسی که از من مینوشه هیچ وقت گرسنه و تشنه نمیشه ما هم منبعی اصلی داریم ما هم ایستای خداوند رو داریم ما هم کاهن اعظمی داریم که به سمتش میریم و از اون چشمه آب حقیقی از اون کلام حقیقت خودش مینوشیم سیراب میشیم و اجازه میدیم تا شاه جلال وارد بشه ممنونم از شما ممنونم که این پادکست رو هم گوش کردید برکت نام مسیح با همگی شما عزیزان باشه من فکر می‌کنم توی قسمت پایین همین پادکست اگر که شما عزیزان یه موقع سوالی داشتید یا صحبتی داشتید توی قسمت میتونید وایس بفرستید توی همین قسمت پادکست یک قسمتیش هست میتونید شما وایس بفرستید اگر مطلبی دارید اگر سوالی دارید اگر که دعایی دارید خوشحال میشم که با شما هم این قسمت رو در میون بذارم ممنونم ازتون امیدوارم که روزهای خوب در انتظار همه شما عزیزان باشه